0: אני רוצה לספר לכם סיפור על גבר שאשתו בגדה בו, וזה נתן לגיטימציה להתנהג אליה בצורה קשה, פוגנית, מעליבה, ביקורתית, ממש התעללות נופשית על בסיס יומיומי. והיא קיבלה את זה, כי היא הרגישה שזה מה שמגיע לה מה שהיא עשתה, שהיה בגידה גם בו וגם בעקרונות שלה. כשהם הגיעו לטיפול בפעם הראשונה בחייו, הוא היה פתוח להקשיב לה, למה שעבר עליה. הוא הבין שהיו לה סיבות לכך, היא הרגישה בודדה מאוד במערכת היחסים שלהם, והניסיונות שלה להתקרב אליו תמיד נדחו. הוא תמיד חשב שהיא האשמה בלבד, ושמגיע לה שהוא התנהג אליה בצורה משפילה ואכזרית, אך כשהוא הבין שזה לא נעשה בוואקום, וגם לו לא יש חלק קטן, גם אם הוא מאוד מאוד קטן, בבגידה. וכשהם התחילו לעשות צעדים קטנים ליצירת חיבור ומשמעות בקשר ביניהם, הוא הרגיש שה-15 שנים האחרונות התבזבזו לו על תחושת טינה וכעס, כשהוא היה יכול לנצל אותם להנאה ואהבה. היי לכולם, איזה כיף לי שאתם כאן מעוד פרק של טיפול זוגי. נושא הפרק שלנו היום, כפי שבטח הבנתם, הוא סליחה. מחקרים עדכניים מראים שהיכולת לסלוח היא מרכיב חשוב ביותר במערכות יחסים טובות ומצליחות. בפרק הזה אני אנסה להסביר את המושג סליחה, המשמעויות שלו, למה רובנו מכשילים את עצמנו באופן שבו אנחנו מבקשים או מקבלים התנצלויות, ואיך אפשר להתנצל ולקבל התנצלות בצורה שלמה ובריאה שגם תחזק את הזוגיות שלנו ותגרום לנו להרגיש מובנים, אהובים וקרובים יותר, וגם איך אפשר לחיות חיים שלווים ונפלאים, גם בלי לסלוח, אבל כן לשחרר. אני אתבסס הרבה על העבודה של שתי פסיכולוגיות שאני אוהבת ומעריכה מאוד, דוקטור הריאט לרנר ודוקטור שירלי גלאס, כמו גם כמה מחקרים נוספים שנעשו בנושא. אז לחכות זמן רב עד שסולחים, כמו שקרה לאותו גבר בסיפור בפתיח, יכול לחזק תחושת חוסר אונים וייאוש. לפעמים לפעולת הסליחה יש את היכולת להפחית את הכאב ולהקל עלינו, ממש כאילו אבן ירדה מעל ליבנו. אבל לפעמים זה לא המצב. מצד שני, יש קבלת סליחה שהיא מוקדמת מדי, הרבה פעמים בגלל שאנחנו... לא באמת רוצים להתעמת עם האירוע הכואב או עם האדם שפגע בנו, אנחנו מקבלים את ההתנצלות לפני שאיבדנו את הפגיעה, דיברנו על הדברים, לפני שאנחנו באמת בשלים ומוכנים לסלוח. מצד האדם הפוגע זה מאוד הגיוני למה הוא ירצה להתנצל ולהמשיך הלאה כמה שיותר מהר. אך האם זה באמת הדבר הנכון לעשות? לא בכל מקרה. אז מה זו בכלל סליחה? הרבה פעמים אנשים לא מוכנים להעניק סליחה למישהו כי הם חושבים שזה ייחשב בעצם כתמיכה במעשים של מי שפגע בהם או שזה מוחק מחומרת המעשים או הפגיעה. אז אתם יודעים בואו רגע נגדיר מה זאת לא סליחה, אוקיי? אז דבר ראשון, סליחה זה לא לשכוח או להעמיד פנים שזה לא קרה. סליחה מאפשרת לנו להסתכל קדימה על העתיד מבלי להיות תקועים על משהו שקרה בעבר. אך המשמעות והלקחים הם חלק חשוב מאוד מאיתנו ועליהם אנחנו לא מוותרים. דבר שני, סליחה לא משחררת מאחריות או תומכת בהתנהגות. למעשה התנהגות כזאת שאפשר בקלות לעבור עליה ולהמשיך הלאה לא זקוקה להתנצלות. התנצלות בהגדרה מצריכה אירוע או פגיעה קשה שיש להתנצל עליה. דבר שלישי, סליחה לא מצריכה התפייסות. אפשר לסלוח למישהו ולשחרר מהרצון לנקמה מבלי להתפייס עם אותו אדם. דבר רביעי, סליחה היא בטח לא מתן רשות להמשיך ולהתנהג באותו אופן. סליחה לא יכולה להתרחק עד שאנחנו בטוחים מפגיעה חוזרת. אז זה היה מה זאת לא סליחה. בואו נראה מה היא כן. אז אחד, אני חושבת שסליחה היא מתנה שאנחנו מעניקים קודם כל לעצמנו. אם אנחנו מצליחים לשחרר את עצמנו מהכובד והעול של העבר באמצעות סליחה, אנחנו נוכל להמשיך קדימה עם חיינו ולא לסחוב שק אבנים על הגב. נוכל להיות כללים יותר. דבר שני, סליחה היא בחירה. אני בוחרת לא להיות מוחזקת כבת ערובה עכשיו בהווה על עוול שנגרם לי בעבר. סליחה אותנטית מכירה בפצע והיא תוצאה של החלטה מודעת. 3. סליחה היא תהליך. סליחה בנויה מחרתה אמיתית של מי שפגע בנו, והיא תהליך שמצריך את שני הצדדים ואת המחויבות, הכוונה והרצון הטוב של שני הצדדים לבנות מערכת יחסים טובה יותר. 4. סליחה היא לשחרר אובססיביות, מרירות וטינה. אנחנו משחררים את עצמנו מסבל מתמשך, מבלי להקטין או לזלזל מהפגיעה עצמה. סליחה היא תהליך פנימי שמשפר את איכות החיים שלנו. חמש, סליחה היא לשחרר רצון לנקמה וצורך בענישה. אנחנו מחליטים לבנות לעצמנו חיים במרחב של פתרונות ולא של אשמה. אז מה צריכה לכלול התנצלות טובה ואפקטיבית? בעיניי, קודם כל, היא צריכה לקחת אחריות. כלומר, אני עשיתי משהו לא נכון ואני לוקחת אחריות. במובן הזה התנצלות לא צריכה לכלול את המילים אם או אבל, כי במשפט אני מצטערת אם פגעתי בך, אני מצטערת אבל חשבתי שאין באמת לקיחת אחריות. סליחה ראויה כשיש כוונה ורצון להשתנות, חרטה על מה שנעשה ולפחות על הפגיעה שנגרמה. יחד עם זאת, כל אדם הוא שונה. ומתוקף זה ההתנצלות שלנו צריכה להיות מקוונת ואישית כלפי אותו אדם. לי למשל חשוב יהיה לראות שהאדם שפגע בי לא יחזור על אותה פגיעה שוב. למישהו אחר יכול להיות חשוב לשמוע שמי שטעה אה, מתנצל, ו, ולאדם שלישי בכלל יהיה חשוב שישמעו אותו ושיקשיבו לפגיעה הספציפית שהוא חבר. התנצלות היא לא מאורע חד פעמי, אלא היא תהליך הדרגתי שבו אנחנו מפחיתים את הטינה שאנחנו חשים כלפי האדם שפגע בנו ומגדילים את החמלה שיש לנו. ככל שנצליח לבסס כוונה, רצון טוב, חמלה ותקשורת, אנחנו נרגיש שאנחנו משחררים עוד ועוד מהכאוס שלנו. אבל סליחה, לטעמי, צריכה להתרחש בסוף המסע, אחרי שאיבדנו את האירוע, הרגשות שלנו, דיברנו, הגענו להבנות ותובנות והבהרנו מה צריך ולא צריך להתרחש מעכשיו כדי שנוכל להחזיר את האמון ולהרגיש מוגנים. מה קורה כשכועסתי? אני רוצה שנדבר רגע על זה שבזמן כעס קשה לנו יותר לחשוב באופן רציונלי. אנחנו במעין tunnel vision, ראיית מנהרה, מה שנקרא. אנחנו רואים רק את עצמנו והקושי שלנו וקשה לנו לראות את האחר. במצב כזה אנחנו גם לא פנויים לראות את האחר, אלא בדרך כלל יותר נוטים לפגוע בו כדי להצדיק את עצמנו. ואני חייבת לציין שהתנצלות ממקום כועס לרוב תהיה התנצלות לא כנה ואמיתית. כדי להתנצל באמת צריך להקשיב לצד השני, וכשאנחנו כועסים זה קשה יותר, אנחנו לא באמת מקשיבים. אז מה קורה אם אנחנו בצד השני? אם מישהו כועס עלינו ואנחנו אלה שצריכים להתנצל? אז בדומה לארבעת שליחי האפוקליפסה, עליהם אני מדברת לא מעט, כשמבקרים אותנו, כשאנחנו חווים ביקורת, אנחנו באופן טבעי מתגוננים. זה לא נעים להרגיש מותקפים. העניין הוא שהאסטרטגיה הזאת לא עובדת, היא לא מקדמת, ובסופו של דבר תמיד תשאיר אותנו מרוחקים רגשית זו מזה, והיא מריבה שמסלימה וחוסר יכולת להגיע לפתרון או להבנה. אז כדי להתמודד עם ביקורת, יש לקחת אחריות על חלק מהדברים. על מה שכן באחריותנו ואנחנו כן יכולים לקחת אחריות עליו. איך אנחנו יכולים להתחיל לפתח את האסטרטגיה החדשה הזאת כשאנחנו מקבלים ביקורת ובאמת להקשיב לצד השני ולקחת אחריות? אז דבר אחד, דבר ראשון, כמו שאמרתי, התגוננות פשוט לא עובדת, אז למה לא לנסות משהו אחר שכן יעבוד? שיעזור להגדיל את הקרבה, האינטימיות, ויחזק את הזוגיות שלכם. ודבר שני, חשוב לזכור למה אנשים מבקרים אותנו. אם אני אזכור, למשל, שרועים מבקר אותי, לא בגלל שהוא רע ובא לו לפגוע בי, אלא כי משהו בהתנהגות שלי מפריע לו והוא רוצה לדבר על זה. וגם, חשוב לזכור שלפעמים אנשים משליכים עלינו משהו לא טוב שהם רואים בעצמם. אני לא צריכה לקחת אחריות על זה, כמובן, אבל אם אני לא אקשיב... לא תהיה לי שום דרך לדעת ולהבין את זה. אני רוצה לספר לכם סיפור על אימא ובת, שהבת האשימה את האם בגירושים של ההורים. היא אמרה לה שהיא הייתה נרקסיסטית מדי ולא ראתה אותה בתהליך, שבגללה היא לא מצליחה להחזיק קשר עם גברים ובגללה האבא הפך לאלכוהוליסט. האמא ענתה לה? אני מתנצלת שהגירושים היו קשים עבורך, לא התכוונתי לפגוע בך. עשיתי מה שיכולתי. ואני מתנצלת על כל מה שעשיתי לא טוב. מה אתם חושבים על ההתנצלות הזאת? האם היא טובה? בעיניי זו לא באמת התנצלות, ואני אפרק את זה ואסביר. אני מתנצלת שהיה לך קשה עם הגירושים, זה אומר שהתגובה שלך לגירושים היא הבעייתית. לא התכוונתי לפגוע בך, זה בעצם אומר, אני בן אדם טוב, אני לא עשיתי שום דבר רע. עשיתי הכי טוב שיכולתי, מה אפשר לענות על זה? אני מאמינה שכן, זה נכון, אנשים עושים הכי טוב שהם יכולים במסגרת מה שיש להם ברגע נתון. השאלה, איך זה רלוונטי לפה? זה נשמע יותר על האימא שלה את עצמה מאשר באמת היכולת לראות את הבת שלה והקושי שלה. אני מתנצלת על כל מה שעשיתי לא טוב, זה בעצם מתרגם ל- אני לא יודעת מה עשיתי לא טוב ולא באמת רוצה לשמוע. אני מתנצלת באופן כללי על הכל, בואי נמשיך הלאה. זוהי פסאודו התנצלות. ובאמת, כמו שאמרתי, קשה מאוד להקשיב למישהו שמאשים אותנו בכאב שלו. זה בטוח לא היה קל לאימא הזאת לשמוע את הבת שלה. להקשיב בלב פתוח כדי להבין מה באמת הצד השני מרגיש, זה תרגיל רוחני. מילות סליחה, לא משנה כמה הן כנות, לא יתקנו מערכת יחסים שבורה. אם לא הקשבנו באופן מלא לכאב והכעס של הצד השני, עם הרצון שלנו להבין באמת את הצד השני כמו שאנחנו רוצים שהצד השני יבין אותנו, כל ההתנצלויות היו משמעותיות. אני מאמינה שלהתנצלות יש יכולת לשפר מערכות יחסים, לתקן שברים, לגרום לצד השני להרגיש מוערך וגם לנו. אז למה זה כל כך קשה להתנצל? כמו שהזכרתי בהתחלה, כולנו איפשהו על הספקטרום. לחלקנו קשה יותר להתנצל מאחרים. אם ביישו אותנו כילדים, יהיה לנו קשה להתנצל. למשל, אתם מכירים את ההורים האלה שמכריחים את הילד שלהם להתנצל בפני כולם? זו חוויה שמקטינה, שלא נאמר משפילה. אם ההורים שלנו מעולם לא יתנצלו ולא היה לנו מודל לזה, גם לנו יהיה קשה להתנצל בעצמנו. או אם גדלנו בבית שבו תמיד היו סקפטיים לגבי ההתנצלות שלנו, אם גדלנו בחוויה שההתנצלות שלנו גורמת לנו להרגיש גרוע יותר במקום טוב יותר, כנראה שלא נרצה להתנצל. לפעמים אנשים משתמשים בהתנצלויות כדי להמשיך התנהגויות לא טובות, או כדי להשתיק את הצד השני מפני ביקורת. ופרפקציוניסטים. אנשים פרפקציוניסטים לפעמים לא יודעים איך להתמודד עם התדמית שלהם שנפגעה. ולכן קשה להם לפנות מקום לכך שהם עשו טעות ולהתנצל. יש פרפקציוניסטים שמתנצלים יתר על המידה, ויש כאלה שבכלל לא, כי זה מתנגש להם עם הזהות שלהם. אבל כשיש לך ביטחון עצמי סביר, תוכלי להתנצל בלי שזה יפגום בתחושת הזהות שלך, בערך העצמי שלך ובתחושה שאת מאבדת משהו אם תבקשי סליחה. לשאלה האם לקבל התנצלות, לדעתי האישית בלבד שכל אחד יעשה מה שנכון עבורו, יש מקרים שבהחלט לא צריך לקבל התנצלות. אך לגבי רוב המקרים, אני חושבת שכדאי להיות נדיבים. באופן כללי, אני תמיד חושבת שכדאי לקבל את ענף הזית שמושת אלינו. יש עדיין עתיד ויש משהו מעל כעס ועוינות ששווה לחכות לו. אז בואו נראה איך עושים זאת. אם אתם הצד שמתנצל ומבקש סליחה, הנה כמה כללים שחשוב לזכור. אחד, סילחו לעצמכם. ברגע שתפסיקו להלקות את עצמכם, תוכלו להתחיל ללמוד מהטעויות שלכם ולוודא שזה לא יקרה שוב. 2. זעו את העבירה המוסרית או הפגיעה. בטאו בכל כיצד פגעתם במערכת היחסים וקחו אחריות על החלק שלכם. 3. התנצלו בכנות ומהלב. התנצלו על הפגיעה שגרמתם או על המעשה שפגע או על שניהם. ארבע, הציעו פעולות שיבטיחו שזה לא יקרה שוב. מה מעכשיו יהיה אחרת? איזו השתדלות אתם הולכים לעשות כדי שלא תגיעו שוב למצב הזה? וכללים לאדם שסולח. קל אה, יותר לסלוח אם בן הזוג הפוגע מרגיש את הכאב שלכם, לא רוצה לפגוע בכם שוב, ומביע התנצלות במילים ובמעשים. אז אם אתם אלה שצריכים לסלוח, הביעו את הכאב ואת הרגשות שלכם בצורה ברורה, מבלי לתקוף או לצוק. 2. נסו להבין את החולשה האישית והפגיעות הרגשית של הצד השני. הוא עדיין אחראי לפגיעה, אך החמלה שלכם כלפיו משחררת אתכם מהכעס. 3. היו ספציפיים לגבי הציפיות שלכם והגבולות שלכם. מה לא תוכלו לסבול מעכשיו? 4. הפסיקו להאשים והתחילו לחיות. אחרי שסלחתם זו לזה, אין יותר אפשרות לחפש אשמים. זה הזמן להמשיך הלאה בחיים וליהנות מהחופש שבשחרור. יחד עם זאת, חשוב לי להדגיש שיש גם משהו אמיץ בלבחור שלא לקבל התנצלויות מסוימות. הרבה מדברים על סליחה ככוח נעלה ומשחרר את הסולח. הרעיון שסליחה היא הדרך היחידה לחיים נטולי מרירות ושהיא הדרך הרוחנית היחידה, היא לא נכונה. סליחה היא לא מתנה זולה. לסלוח לפני שאנחנו באמת מוכנים ובשלים, יהיה שטחי ויגבה מחיר. יש דרכים רבות לריפוי שלא כוללות סליחה. מה זה אומר בכלל לסלוח? המשפט "אני רוצה לסלוח לאבא שלי" יישא משמעות שונה עבור כל אחד מאיתנו. ולכן יש סדרת שאלות שאני שואלת, כדי לעזור לאנשים להבין מה המשמעות עבורם. ומשיחות עם אנשים, מה שאני מבינה זה שהרבה אנשים משתמשים במילה סליחה, אבל מה שהם באמת רוצים זה להשתחרר מתחושת המרירות, האוינות, כעס, כאב. הם רוצים להרגיש כמו אדם טוב ולא כמו מישהו שמחזיק טינה או נקמני. אני רוצה לסלוח, מתרגם פשוט ל-אני רוצה להתגבר על זה ולמצוא שלווה. כמובן שיש אנשים שבאמת רוצים לסלוח או שזה חלק מהפרקטיקה הדתית שהם מקיימים. אך רוב האנשים רוצים שהכאוס והאוינות פשוט ייעלמו. אני רוצה לספר לכם סיפור זן על לשחרר, מה זה אומר לשחרר. זה סיפור על שני נזירים שחוצים נהר, ואישה אחת שהם פגשו בדרך, ביקשה מהם שיר... שהם ירימו אותה אה, כדי להגיע ל... לעבר השני של הנהר. אז נזיר אחד מרים אותה, וכשהוא מוריד אותה, כשהם מגיעים לצד השני של הנהר, האישה הזאת אפילו לא אמרה תודה והמשיכה ללכת. אחרי שהם ממשיכים ללכת, הנזיר השני אומר לו, למה לקחת אותה? היא אפילו לא אמרה תודה, ואנחנו בכלל לא אמורים לגעת בנשים. הנזיר הראשון ענה, אני הורדתי את האישה ברגע שחצינו את הנער. למה אתה עדיין נושא אותה? מפרספקטיבה בודהיסטית, מהות הסליחה היא לשחרר. הנזיר לא לקח אישית את ההתנהגות של האישה, הוא לא ציפה ממנה להיות משהו שהיא לא. לשחרר זה אומר לשחרר את עצמנו, מתחושת תקיעות, כעס ומרירות שמבזבזים לנו אנרגיה. אם כעס לגבי העבר מטריד אותנו, אנחנו לא נוכל להיות נוכחים לגמרי בהווה ולא נוכל להתקדם לעתיד ולממש את הפוטנציאל שלנו לאושר ולאופטימיות. יש הבדל בין כעס בריא ששומר ומגן עלינו לבין כעס על דברים שכבר קרו, שמונע מאיתנו לישון בלילה. כשאנחנו חושבים וחוזרים ונותן מחשבות כל הזמן וכותבים תסריטי נקמה בראש שלנו, זה רק גורם לנו להיות לא מאושרים ואין לזה שום תועלת. כמובן שקל יותר לסלוח לזר מאשר למישהו קרוב אלינו. עלינו עדיין להבין שיש לנו בחירה, בלנשאת את העוול שנעשה לנו על כתפינו או לשחרר ולהמשיך הלאה. וזה לא קל לשחרר ולהמשיך הלאה. יש הרבה דרכים להירפא ולא כולן צריכות להאכיל סליחה. בהחלט עם הצד שעשה עוול לא התנצל. אבל אמפתיה למשל היא לא סליחה, ולא צריך לסלוח כדי להיות אמפתיים. ישנם מחקרים שאומרים שסליחה טובה לבריאות שלנו, אבל האמת היא שאם קוראים לעומק, מה שהמחקרים האלה בעצם אומרים הוא שכעס כרוני ומרירות לא טובים לבריאות שלנו, או שחמלה ואמפתיה אפילו כלפי אלו שפגעו בנו הם דברים טובים לטפח. כל אלה לא כוללים סליחה. אז איך יודעים שסלחתם למישהו? מה זה אומר לסלוח? איך תדעו שבאמת סלחתם? אה, רוב האנשים, כשהם מדברים על סליחה, הם מדברים על כך שכשהם חושבים על העוול שנגרם להם, זה כבר לא מפריע להם, לא מעורר בהם כעס, או שלפעמים הכעס כן מתעורר, אבל בתדירות נמוכה, והם מצליחים לפתח מרחק ממנו. מבלי הקשבה אמיתית, מבלי התנצלות כנה ורצון אמיתי מצד האדם השני לתקן ולא לחזור על ההתנהגות, אין באמת משמעות לסליחה. אני יכולה עדיין לאהוב ולרצות בטובת האדם גם בלי לסלוח לו. סליחה, כמו כבוד, לא יכולה להיכפות עלינו, היא צריכה להיעשות מבחירה. אנשים הם לא רק המעשה האחד שלהם. ואין לעשות רדוקציה למישהו בהסתמך על התנהגות אחת. במסגרת מערכת יחסים אנחנו צריכים לראות את הדפוס ולא רק את ההתנהגות האחת. אבל את כל זה אני רוצה לסייג למקרה של בגידה. בין, בין, בגידה בין בני זוג, אם בוחרים להמשיך יחד, ריפוי אמיתי, לפחות בעיניי, כן צריך לכלול סליחה. אז איך אנחנו מוצאים שלווה? מה מונע מאיתנו מלשחרר? כשאנשים אחרים מתנהגים לא טוב, זה בגללם, זה לא קשור אלינו. למה שמישהו שאוהב אותנו יתנהג אלינו ככה? לפעמים אנחנו מנסים לשנות את סוף הסיפור, או לעשות תיקון כלשהו, בכך שאנחנו בוחרים אנשים שיתנהגו אה, אלינו אותו דבר כמו שההורים שלנו יתנהגו אלינו. הצד הפוגע שרוצה להבין, יכול להיות שרוצה בסתר שהצד הפוגע יסבול כמו שהוא סובל. ולפעמים קשה לנו לשחרר כעס, פשוט כי אנחנו נקשרים אליו. למשל, אם הסבל שלנו הפך לדרך שבה אנחנו נוקמים בפוגע, להמשיך הלאה, להתקדם עם חיינו, לסלוח, יהיה מבחינתנו כמו לשחרר את הפוגע. לפעמים הכעס שאנחנו מאפשרים לעצמנו להרגיש, מונע מאיתנו לקחת אחריות על החלק שלנו. כמו למשל, אישה שכועסת על כך שבעלה שמר לילדים בזמן שהוא שתה אלכוהול, במקום לקחת אחריות על כך שהשאירה אותם בזמן שידע שהוא אלכוהוליסט. יהיה לנו קשה לשחרר כעס כלפי מישהו, אם זה עוזר לנו לשמור על התדמית הטובה שלנו בהשוואה אליו. וגם, אנחנו לא נרצה לשחרר את הכעס אם הוא מחזיק אותנו בקשר עם מי שפגע בנו. כעס ואהבה שומרים על הקשר בינינו. בגלל זה הרבה זוגות גרושים עדיין לא גרושים רגשית. אם נדבר עם מישהו בלי שזה יגרום לנו לרגשות כעס, או שאנחנו לא יכולים להיות באותו חדר ביחד, או לדבר בטלפון בלי שיש התכווצות בבטן, כנראה שאנחנו עדיין קשורים. אולי אנחנו מחזיקים בתקווה שאולי יום אחד הפוגע יבין את העוול שהוא גרם לנו? אז איך מוצאים שלווה כשהכאב והסבל שספגנו לעולם לא יקבלו הכרה ממי שביצע אותם? התשובה שלי היא בכל דרך אפשרית. נשימות, יוגה, שינוי מחשבתי, טיפול, ולחשוב על כך שבזמן שאנחנו מתענים וחושבים באובססיביות על מי שפגע בנו, יכול להיות שברגעים אלה ממש מי שפגע בנו מבלה בים ביום נפלא, וזו סיבה מספיק טובה כדי לרצות לשנות. החלק הכי קשה הוא להשלים עם העובדה שהצד הפוגע לא יתנצל לעולם, לא יראה את מעשיו באובייקטיביות, ואנחנו נצטרך לשחרר את האפשרות לכתוב מחדש את העבר ולבנות עתיד אחר. אבל מה שנרוויח זה חיים בהווה, שבהם אנחנו לא עסוקים בכעס וכאב, ושהם יותר לא מה שמניע אותנו. המילים, אני מצטער, הן מילים חשובות מאוד. הן יכולות לשחרר את מי שפגענו בו ממרירות, כעס, עצב. זה מאשרר את החוויה שלהם ועוזר להם להחלים. וזו גם מתנה לעצמנו. היכולת לראות את עצמנו והאובייקטיביות גורמת לאחרים להעריך אותנו, אפילו אם נדמה לנו שההפך הוא הנכון. וזה הדבר הכי חשוב במערכת היחסים. זו מתנה למערכת היחסים, כאשר שני הצדדים יודעים שגם אם דברים מחריפים ומחמירים, אפשר תמיד לתקן. אפשר לחזק את הקשר בכך שמקשיבים לרגשות ועושים כמיטב יכולתנו כדי לשנות ולהתנצל. אז אני מקווה שהפרק הזה פתח אותנו לכיווני חשיבה שונים על הסליחה והמשמעות שלה. אני בטוחה שהדברים שנאמרו כאן עוררו בכם כל מיני מחשבות ורגשות, ואני הייתי שמחה שלא תישארו לבד עם המחשבות האלה והרגשות שעלו בכם, אתם מוזמנים לכתוב לי, ואני מבטיחה לענות. אם נהנתם מהפרק הזה, בבקשה שתפו וספחו לאחרים. תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי.